0: agora o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues.
1: Nós vamos fazer uma reflexão com várias mulheres, várias parceiras nossas que são feministas e que lutam contra o feminicídio. Para a gente entender porque às vezes as pessoas acham que a mulher ser feminista é a mulher brigar com o homem, é a mulher querer ser mais que o homem. Não é isso, gente. O feminismo, ele é um movimento social que tem como objetivo combater o feminicídio. De não matarem as mulheres só pelo fato de elas serem mulher. Porque o que é que acontece? É muito difícil um homem brigar com o outro na rua. Ele pode até morrer na rua, assassinado por um assalto, por um acidente, por uma bala perdida, mas nas vias de fato com outro homem é muito difícil. Mas eu não sei o que é que acontece com os homens que, quando eles têm um relacionamento com uma mulher, eles já se acham donos, proprietários dessa mulher, acham que deve fazer o que bem entender com essa mulher. E o nosso movimento não é isso. O nosso movimento é alcançar a igualdade de direitos, é a gente ter direitos iguais. E isso não é uma imposição nossa. Mas é um direito que a gente tem. Não é porque eu, você é feminista, a gente vai ter que odiar os homens de maneira alguma. Os homens são muito importantes na vida da gente. Do jeito que a gente diz que a mulher é a mãe, a mulher é a metade da população e mãe da outra metade, a gente também diz que uma mulher, ela para gerar o filho, ela precisa do seme de um homem. Seja ao vivo ou seja implantado Mas a gente precisa Então veja aí que existe a parcelas iguais Homem não gera filho sem mulher E mulher também não gera filho Sem a parceria do homem Então 50% Da responsabilidade De prevenir uma gravidez É das mulheres E 50% é dos homens Então e algumas pessoas acreditam Que o feminismo é o machismo ao contrário. Mas não é verdade, não é isso. A gente quer uma política de afirmação... de igualdade de direito... entre homens e mulheres. O lugar de mulher é onde ela quiser. Se ela quer ser policial... ser juíza... ser promotora... ser médica... professora... ser dona de casa é uma escolha dela. Não pode ser uma imposição. Partindo para o feminicídio... é o homicídio o homem matar a mulher... Praticar o assassinato só pelo fato dela de ser mulher. Aí é menosprezar a condição feminina, é discriminar o gênero, porque muitas vezes o homem está casado com a mulher ou está morando, tendo essa relação, caso ele ainda abate, ele maltrata, ele espanca, ele pratica a violência moral, ele pratica a violência psicológica. E aí quando a mulher acaba, não aguenta mais, não suporta mais, que diz, eu não te quero mais, vá viver a sua vida que eu vou viver a minha, aí ele não aceita, porque é como se ele estivesse perdendo um brilhante, estivesse perdendo um relógio de ouro. E aí ele não aceita que esse brilhante vá para outra relação. E aí diz assim, se não foi comigo, também não vai ser com ninguém e mata. Então matou só pelo fato de a mulher ser mulher. Então você que é mulher, se você não se ama, comece a se amar. Se você não se valoriza, comece a se valorizar. Seja independente nas suas relações, não aceite ser violada, não aceite ser maltratada, não aceite as imposições que você acredita que não faz bem para você, nem para sua saúde física, nem para sua saúde mental. E dê o seu grito de independência. Afinal, você não nasceu com aquele homem do seu lado Você nasceu sozinha As relações elas são construídas no decorrer do tempo Então se você nasceu sozinha Você vai ter condições de fazer a sua vida Ou viver sozinha Pense nisso Em relação à questão do feminismo, do feminicídio A gente vai ouvir um depoimento de Camila Barra Está lá no Rio de Janeiro É uma integrante do Maracatu é artista, palhaça é que é a coisa mais difícil do mundo você ver uma atriz palhaça mas ela é e é das boas feminismo
2: para mim é um movimento que busca igualdade igualdade de oportunidade, de respeito de espaço entre os gêneros né? homens e mulheres para mim feminino é deixar de lado a competição não é querer que um gênero seja melhor do que o outro mas sim que todos tenham iguais oportunidades e respeito socialmente, então para mim feminismo é uma luta não só das mulheres mas também dos homens de garantir espaço para as mulheres tanto quanto os homens de garantir que as mulheres sejam e possam ser tudo o que elas quiserem garantir respeito que elas tenham espaço para dar sua opinião para ser ouvidas lutar contra a agressão contra as mulheres contra a violência doméstica contra a cultura do estupro que a gente vive na sociedade então para mim o feminismo é isso acolhimento é amor respeito é o caminho necessário para a gente ter uma sociedade mais justa em que as mulheres podem ser o que elas quiserem e viver plenamente o
3: seu potencial, fazer suas próprias escolhas, saberem que elas são livres. Aqui quem fala é Natália Cantarino, eu sou atriz palhaça da minha dupla CIA. moro aqui no Rio de Janeiro e participo do Maracatu Coração Nazarena. Para mim o feminismo é uma oportunidade que nós mulheres temos de nos organizarmos para garantir nossos direitos, né? O direito à vida, o direito à igualdade de salários, o direito a respeito, o direito a termos voz dentro da sociedade, seja na política, na cultura, na arte... É, durante todo o percurso da história da mulher na sociedade, a gente sempre foi colocada abaixo do homem, né? Sempre nesse lugar de inferioridade. As mulheres não podiam trabalhar fora de casa, não possuem a liberdade que os homens têm na sociedade. E por que isso, né? Por que nós não temos esse lugar também? de poder trabalhar como os homens, de ter nosso espaço é, de liberdade, de brincadeira. É, então, o feminismo ele vem para questionar isso, porque na verdade, nós temos nossas diferenças entre homens e mulheres, mas nós somos seres humanos, somos iguais, né? Então, por que não termos direitos civis, direitos é, de liberdades iguais? Então, eu acredito que o feminismo seja um movimento para alavancar essas questões, né? Levantar esse tipo de debate na sociedade. Por isso ele é tão importante para nós mulheres, pois é um lugar no qual a gente pode, pode se firmar para lutar pelos nossos direitos. Lógico que ao longo da história, a gente a partir de muitas, a gente vem quebrando vários paradigmas né, que existem com nós mulheres. A gente vem rompendo barreiras. Por exemplo, o Maracatu, Coração Nazareno, é um espaço que as mulheres garantiram de liberdade para brincar na cultura, que potencializou assim, as mulheres né, da ONG Mulan, que trouxe liberdade para as mulheres poderem brincar está onde elas quiserem. Então... É, ao longo do tempo isso vem se quebrando, vem se transformando então esse é meu recado sobre o que eu acredito ser dentro do feminismo e claro que existem vários tipos de feminismo é, se a gente for parar para estudar ler as autoras, hoje em dia a gente tem o feminismo das mulheres pretas que falam sobre a diferença do privilégio que a mulher branca tem e que as mulheres pretas sofrem né, em relação a esses privilégios então existem também uma série de camadas dentro dessa luta, dentro desse movimento que quando a gente for parar para para estudar, para ler alguns livros, a gente se depara. Mas o princípio é o mesmo, é a gente se fortalecer enquanto mulheres, contra nossos direitos civis, direito à liberdade, direito ao respeito, principalmente, né é, a não violência contra a mulher, principalmente, porque nós somos seres humanos, né como qualquer outro, merecemos respeito.
1: Pois é, Natália, respeito é a palavra-chave, né? o respeito... E a dignidade das mulheres é muito importante. As mulheres têm um papel fundamental nesse processo, na educação dos filhos. Não crie não eduque seus filhos machistas, e agora a gente vai ouvir uma jornalista, feminista doutora em educação e também professora universitária, eu sou
4: Nathalie Queiroz sou jornalista sou feminista, sou doutora em comunicação, sou professora universitária esse momento que nós estamos vivendo de pandemia ele acabou exacerbando né, as nossas desigualdades estruturais, e aí gente, quando eu estou falando de desigualdades estrutural falando de algumas desigualdades, de algumas inequidades, injustiças que acontecem há muito tempo e que tem uma conexão muito grande com a nossa história de formação enquanto povo. Tá? Então fazem parte das desigualdades estruturais o sexismo, o racismo, o classismo, e no caso de países como o Brasil, né, que foram colonizados, é, também tem uma característica muito forte de uma mentalidade colonial, de uma certa subserviência em relação a outras nações. Nesse período de pandemia, o que a gente viu foi o escancarar dessas desigualdades. Então, nós temos visto que os públicos mais atingidos e mais vulneráveis pela pandemia são aqueles que estão na base da nossa pirâmide social. São as pessoas mais pobres. São negros e negras, são as mulheres. É o grupo que mais está envolvido nas ações de prevenção e de combate, mas também são os grupos mais afetados. Além disso, o fato de nós estarmos mais tempo em casa também fez com que os índices de violência contra a mulher, contra a criança, de violência contra idosos e pessoas com deficiência também aumentassem. Então, nesse momento, é muito importante falar sobre violência contra a mulher e também tornar público aquilo que são os canais de atendimento né, às mulheres em situação de violência nós, enquanto mulheres os homens também nós temos um compromisso com a sociedade né? com, a, com a nossa prática cidadã de não sermos omissos e omissas em relação a esses tipos de violência. O movimento feminista nesse período de pandemia tem feito um esforço enorme para dentre, né, no meio dessas condições tão complicadas de atuação, manter vivos. Canais de atendimento, diálogos com as comunidades, muitas vezes assessoramento em algumas organizações jurídico também, né? acolhimento de mulheres e, principalmente, mantendo, isso é algo que o movimento feminista faz muito fortemente, é manter essa pauta em visibilidade. Tá? Nesse momento de pandemia, a violência contra a mulher, ela não, não deu uma pausa para que nós cuidássemos né, das pessoas que estão precisando ser cuidadas por questões de saúde. Ela continua existindo muito fortemente. E é preciso que a gente esteja atento e que a gente busque os canais de atendimento, delegacias da mulher, centros de referência, porque esses são canais que continuam funcionando e que devem sim ser garantidores do acolhimento necessário às mulheres em situação de violência e do encaminhamento judicial para que o caso não fique né, esquecido. Então é muito importante falar do 180, que é um canal importante de busca de informação sobre a violência contra a mulher a gente também pode procurar organizações como é o caso da mulher inclusive aproveitando esse canal fantástico que vocês têm para poder trazer questões, é importante que a população continue pensando sobre isso levantando essas questões e buscando esses canais efetivos de garantia de direitos.
1: Vamos ouvir a professora bióloga da UPE Viviane Melo
5: Como professora e pesquisadora eu venho destacar o papel da educação e da ciência na prevenção aos abusos contra as mulheres. Eu acredito que a educação em todas as esferas, seja ela no ensino básico, desde o infantil até o ensino fundamental e médio, e chegando ao ensino universitário, nós temos que como professores, como comunidade escolar, comunidade universitária também, promover as discussões para o fortalecimento da igualdade entre os gêneros. Estimular também a inserção de meninas na ciência. Inserção de meninas né na universidade, que é a produtora de ciência né principal. Então, na Universidade de Pernambuco, aqui no nosso campus Mata Norte, no curso de História, por exemplo, a gente tem um grupo de professores que trabalham com essa discussão sobre gêneros e vem trabalhando de várias formas, tanto dentro da universidade, como chamando também a sociedade para essa discussão. Então, eu acredito que a educação ela tem um papel muito importante para a gente fazer com que nossos meninos e meninas, principalmente os nossos meninos, eles tenham atenção ao respeito à igualdade entre os gêneros nas vivências, nas possibilidades, nos direitos e eu acho que, dessa forma, a educação ela pode contribuir bastante.
1: Bruna Veiga é advogada da Secretaria da Mulher do Recife. Ela já foi aqui da coordenadoria. Ela é mestre em perícia florense, especialista em ciências criminais. E também pós graduanda em advocacia feminista e direito da mulher.
6: É muito importante falarmos sobre os diversos aspectos que envolvem a violência de gênero, já que o nosso país é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. A violência doméstica familiar contra a mulher, ela pode ser entendida como um ciclo, onde a primeira fase é a fase da acumulação da tensão, que geralmente é marcada por agressões verbais, provocações, discussões, podendo também chegar a agressões físicas leves. Com o tempo, essa agressão vai aumentando, se tornando mais grave, e chegamos na segunda fase, que seria a fase da explosão. Passada essa fase, chegamos na terceira e última, que seria a fase da lua de mel, em que o agressor ele fica arrependido, pede desculpas e passa a ter um comportamento amoroso, gentil, é, tenta presentear a vítima e aí a vítima acaba perdoando e retomando o relacionamento, onde então a sua vitimização se completa. Esse comportamento amoroso passa a dar lugar a novos pequenos incidentes de agressão e reinicia o ciclo. Com o tempo, as fases elas vão se repetindo e a cada vez que o ciclo reinicia, a segunda fase, a fase da explosão, se torna mais violenta, podendo chegar à morte dessa mulher. Com a contribuição dos movimentos de mulheres, o movimento feminista, algumas legislações, então, surgiram na tentativa de proteger as mulheres vítimas de violência. Então, surge em 2006 a Lei Maria da Penha, mas essa lei nada falava sobre a morte de mulheres. E é aí, por isso que, 9 de março de 2015, foi criada a Lei do Feminicídio, que é a Lei 13.104 de 2015. Dessa forma, antes dessa lei, nada se falava sobre feminicídio. Ainda não existia um tratamento normativo especial em casos de morte de mulheres. Então as mulheres que morriam, esses casos eram tratados como crimes passionais. Então a lei surge inaugurando o termo feminicídio, tornando o crime hediondo homicídio de mulheres apenas pela condição de ser do sexo feminino e fixou a pena de 12 a 30 anos de reclusão, podendo ser aumentada em alguns casos. É importante dizer que os crimes dessa natureza, os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, eles costumam acontecer no silêncios dos lares, dentro das casas, o que faz com que poucas pessoas tomem conhecimento da situação. Então as histórias das mulheres precisam ser ouvidas e não desacreditadas ou julgadas. Infelizmente vivemos em uma cultura patriarcal sob a influência do machismo. Então a partir do momento em que uma mulher tem a coragem de quebrar o ciclo da violência e falar sobre ele, ela precisa ser acolhida. Aconselhar essa mulher a ficar em silêncio e continuar lutando por uma relação que só traz sofrimento é arriscar a vida dela. O ciclo, então, ele precisa ser quebrado e incentivado a ser quebrado ao primeiro
1: sinal dele. Vamos ouvir Sandra Santos, perita criminal e chefe da Polícia Científica do Estado de Pernambuco.
0: Eu sou perita criminal e atual chefe de Polícia Científica do Estado de Pernambuco. Na verdade, há seis anos que eu assumo o posto máximo de uma instituição prioritariamente masculina, o que é é muito importante ver mulheres ocupando espaços de poder e isso, infelizmente, ainda é raro, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. A violência contra a mulher, ela persiste aqui no Brasil, persiste especialmente aqui no Nordeste e é um problema fortemente enraizado no mundo. Não é exclusividade de alguns países e nem de culturas. A violência contra a mulher é o resultado de uma cultura patriarcal que está vinculada aos fundamentos da nossa sociedade. A violência contra a mulher expressa-se de várias maneiras, desde o estupro até a violência psicológica, e precisa ser combatida com veemência e urgência. As consequências desse tipo de violência são terríveis para as vítimas, podendo levá-las à morte que é, digamos assim, o ponto alto da violência. A culminância da violência contra a mulher é o que a gente conhece por feminicídio. E que, infelizmente, muitas vezes a gente ainda escuta as pessoas é, é, desdenharem desse termo. E eu acredito que é por falta de entendimento. O feminicídio, pessoal, é diferente do homicídio, que é um tipo de crime direcionado às mulheres. Feminicídio é o assassinato de mulheres em decorrência do fato de ela ser mulher. É o desprezo pela condição feminina. É aquela ideia de posse que determinados homens têm e que quando as coisas não funcionam do jeito que eles querem, eles decidem que a mulher deve morrer, porque ela não tem importância nenhuma para essas pessoas. Então, é um termo que deve ser utilizado frequentemente e todas nós, mulheres e todos os homens devem sim combater a violência contra a mulher para impedir que mais mulheres morram devido ao feminicídio. Um outro termo que eu acho muito interessante explicar e conversar com vocês é a questão do feminismo. As pessoas confundem muito, né? E tem todo um preconceito quando a gente fala nesse termo feminismo. Fulana é feminista, né? As pessoas confundem. As pessoas usam termos caricatos para descrever uma mulher que se identifica como feminista. Pois bem, eu, Sandra Santos, sou feminista, com muito orgulho. Por quê? O feminismo é um movimento social que luta contra a violência de gênero e pela igualdade de direitos e de condições das mulheres na sociedade. O que é que tem de errado? Eu exigir ser tratada igual um homem. Tratada no sentido das questões de direitos iguais. Eu sou tão inteligente quanto a minha força de trabalho não é menos importante do que a deles. Por que que a mulher é diferente essa condição de igualdade em relação aos homens? Então, o feminismo é um movimento social que luta por isso E nós precisamos defender É o direito, é a luta pelo direito de igualdade política Igualdade jurídica, igualdade social entre homens e mulheres Não tem nada a ver com sexismo O feminismo não significa que a mulher quer ser superior ao homem Não, a gente só quer igualdade de direito Porque nós somos iguais Nós merecemos ser respeitadas tanto quanto qualquer homem, tanto quanto qualquer pessoa. Nós temos força, nós temos poder. O que a gente precisa hoje é explicar isso para os homens e especialmente para as mulheres, porque infelizmente eu ainda me deparo com muitas colegas, com muitas amigas, com muitas mulheres que não entendem bem esses conceitos.
1: A gente tem que lutar, a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. E ter um dos nossos objetivos é o direito à vida. O direito de a gente não ser maltratada em nenhum relacionamento. Fique com Deus que nós estamos indo com ele. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Uma realização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata.